0: Víctima de malos tratos, una mujer se lleva a sus hijos para que no estén con su padre. Eso le cuesta una pena de cárcel. El gobierno la indulta, pero un juez le niega la libertad. Hoy en Un Tema al Día, Juana Rivas y el juez. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Creíamos que el caso Juana Rivas se había terminado con el indulto parcial concedido por el gobierno. La mujer granadina recuperaría la libertad tras su paso por la cárcel y podría acceder a la custodia de sus hijos. Pero un juez ha decidido que no va a ser así. Juana Rivas se queda en prisión. Este caso nos acompaña desde hace cinco años, es un caso personal, sí, pero con ramificaciones políticas, sociales, que nos habla de la presunción de inocencia, de la credibilidad de las víctimas, de los prejuicios, de lo que empuja a un gobierno a conceder indultos, del sesgo de los jueces, de los medios de comunicación, habla de muchas cosas. Vamos a repasar lo fundamental con Ana Requena, redactora jefa de género del Diario.es. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Vamos por partes, porque si no va a ser imposible explicarlo todo. Lo primero, recuérdanos. ¿Cómo conocimos a Juana Rivas?
1: Tenemos que remontarnos a mayo de 2016. Entonces Juana Rivas vive en Italia con quien era su pareja, Francisco Arcuri, y sus dos hijos. Ese mayo Juana decide pasar unos días de vacaciones en Granada con sus hijos, pero una vez que está allí decide que no va a volver a Italia y pide asesoramiento en el centro de la mujer de Maracena, de su pueblo, y decide denunciar a Arcuri por malos tratos. Ya había una condenada previa. En 2009, Arcuri ya había sido condenado por malos tratos contra Juana Rivas. Juana Rivas interpone esa denuncia en mayo de 2016 y no vuelve a Italia si se lo comunica a su expareja. Es entonces cuando Arcuri solicita la custodia de los niños. En diciembre de 2016, la justicia efectivamente obliga a Juana a devolver los niños al padre y ya en junio de 2017, cuando Juana no ha vuelto a Italia y ha permanecido con sus hijos en Granada, la justicia ya le otorga la custodia provisional a su padre. Es entonces, en junio de 2017, cuando Juana ya sí o sí tiene que devolver los niños a su padre.
0: Yo no los voy a entregar.
1: Si ellos quieren robármelos, yo los quiero defender hasta, hasta el último aliento. Si la policía va a venir a darme descarga eléctrica o con la porra, no me va a dar miedo
0: pero no lo hace. Lo que hace es, en realidad, desaparecer con ellos.
1: Exacto. Juana Rivas eh, desaparece con sus dos hijos en julio de 2017. Permanece en paradero desconocido exactamente 28 días, hasta finales de agosto.
0: Las mujeres de Granada, de Maracena y, y del resto del Estado español y muchos hombres en las redes, estamos mostrándoles nuestro apoyo. Es una injusticia la que quieren hacer con ella y en solidaridad la tenemos en casa.
1: También es ¿no? durante ese periodo cuando se organiza esta movilización social con ese lema ¿no? de Juana está en mi casa, que es un poco, bueno, un grito ¿no? de una sociedad que se solidariza con una mujer que ha hecho públicas las razones por las que no devuelve a su hijo, que ha dicho ser víctima de malos tratos y que teme por la integridad de, de sus propios hijos.
0: Estuvo alrededor de un mes desaparecida hasta que finalmente se entregó. ¿Qué sucede a partir de entonces?
1: Pues sucede que los niños vuelven a Italia con su padre y que Juana se enfrenta a un proceso judicial por sustracción de menores. Y en ese momento Juana aún eh, puede visitar a sus hijos en Italia. Durante esos meses va a Italia periódicamente a pasar fines de semana con ellos para poder verles, pero los niños están bajo la custodia de su padre. Finalmente, el juzgado de lo penal número uno de Granada condena a Juana Rivas a cinco años de cárcel y a seis años sin patria potestad por un delito de sustracción de menores, que después confirma la audiencia provincial.
0: Y así nos plantamos en 2021. En 2021 pasan dos cosas. El Tribunal Supremo le rebaja la condena a Juana Rivas, la deja en dos años y medio de cárcel y es entonces cuando el gobierno decide, además, otorgarle un indulto parcial.
1: Por la atención social que recibió el caso eh, y por las consecuencias también para las personas afectadas, fundamentalmente para la mujer afectada, que tiene que ver con la concesión del indulto parcial a Juana Rivas, lo que supone la rebaja de la actual pena de prisión de dos años y seis meses a una pena de prisión de un año Uf y tres meses. Hemos conmutado la pena actual de inhabilitación. Aquí
0: hay algo que recordar, que explicar, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo y tenerlo eh, fresco en la mente. Cuando a una persona se la condena a cárcel por primera vez, lo habitual, no es la norma, pero lo habitual es que si la condena es menor de dos años, esa persona no llega a entrar en la cárcel sino que se sustituye por otro tipo de sanciones. Luego, si reincides, ahí sí, esa pena de menos de dos años se suma a la nueva que te caiga, pero... Eh, si es menos de dos años, lo habitual es que un juez, el juez de tu caso, tramite tu libertad, te dé permiso a salir. Pero en esta ocasión no ha sido así. El gobierno, con su indulto parcial, rebaja a la mitad la condena de Juana Rivas, esa condena rebajada es de menos de dos años, todos dábamos por hecho que Juana Rivas saldría de la cárcel, pero no va a salir. ¿Por qué, Ana?,
1: no va a salir porque el juez que tenía que decidir sobre su caso, que es el mismo que la condenó en primera instancia, el juez del juzgado de lo penal número uno de Granada, Manuel Piñar, eh, decide que no le va a aplicar ese indulto, a pesar de que Juana Rivas cumplía con los requisitos formales para acceder a esa suspensión de pena, a esa libertad. El juez Piñar da tres razones. Una, que Juana Rivas no se ha arrepentido. Eh, no es del todo así, porque Juana Rivas... Sí, ha mostrado arrepentimiento tanto en el escrito de petición de indulto como en una entrevista, en el objetivo de la sexta, que públicamente pues, habló ¿no? de, de que no volvería a hacerlo así, eh, que lo hizo por proteger a sus hijos, pero sí mostró arrepentimiento. El segundo motivo que da el juez es que Juana Rivas habría reincidido en su conducta en Italia sin dar absolutamente ningún detalle, es decir, da a entender que Juana Rivas habría desaparecido con sus hijos en algún momento durante este periodo, pero no aporta absolutamente ningún dato ni ninguna prueba. Y el tercer motivo, que es el que más polémica está generando, es que el hijo menor de Juana Rivas habría sido víctima de abusos sexuales mientras se encontraba bajo la custodia de Juana Rivas.
0: ¿Y qué sabemos de eso?
1: Pues es un caso eh, complejo también, ¿no? Tenemos que volver a retrotraernos a finales de 2016-2017, en esos meses en los que los niños ya están en, de vuelta en Granada con su madre, y ahí el niño refiere una serie de molestias pues, estomacales, abdominales, durante varios meses. Su madre le lleva al pediatra en repetidas ocasiones, lo comenta con la profesora del niño de la escuela infantil y es en una de esas revisiones pediátricas cuando su médico ve algo que no le parece ya tan normal y decide que vayan al hospital para que le hagan un seguimiento, un reconocimiento más pormenorizado. La madre agradece, de hecho, ese trato del pediatra, tal como consta en las declaraciones de la Guardia Civil, y en ese reconocimiento pues, se presenta una médica forense, ¿no? tal y como dice el protocolo de vigilancia y para ver si efectivamente ha habido una revisión. ESA Forense hace un informe en el que dice que no se puede descartar que ese niño haya sido víctima de una agresión. Bueno, obviamente con el protocolo en marcha pues el caso llega a los juzgados, Fiscalía toma medidas, se hacen una serie de indagaciones y eh, finalmente el juzgado y archiva provisionalmente el caso porque dice que, bueno, parece que puede haber unos hechos constitutivos de delito, pero que no hay posible autor. Esto después sigue con otros dos hechos. Por un lado, que la audiencia provincial concluye el archivo definitivo de la causa, porque dice que no hay lugar, que no hay causa. Y en medio hay un informe de la Guardia Civil que el juez Piñar omite absolutamente en su auto. Y ese informe de la Guardia Civil es clave en el tema, porque descarta que hubiera abusos sexuales.
0: Por supuesto, no estamos diciendo ni tú ni yo que esos abusos no sucedieran, no lo, no lo sabemos, no lo podemos saber, pero sí podemos decir que no están probados y quedarlos por hecho y encima culpar a la madre por ellos es por decirlo suavemente una especulación, ¿no? Porque, de hecho, hay una investigación que incluso descarta que esos hechos sucedieran. Algo que se supone, Ana, que un juez no debería hacer.
1: No, no debería hacer. En esa investigación la Guardia Civil toma declaración a varias personas, entre ellas al el pediatra y a la profesora del niño que dan una versión de los hechos muy muy diferente a la que el juez Piñar recoge en su auto tanto el pediatra como la profesora hablan de Juana Rivas como una madre que llevó a su hijo en repetidas ocasiones al médico, que tomaba la iniciativa del, del tratamiento de su hijo, es decir, en ningún caso ocultaba o desatendía a, a su hijo como da a entender el juez en su auto eso por un lado, luego pues que efectivamente ¿no? la Guardia Civil concluye que no hay indicios de abuso sexual, la justicia sobrese y archiva definitivamente el caso, es decir, hay una decisión judicial que avala ese archivo y que en cualquier caso lo que hace digamos, el juez Piñar es culpar a la madre de algo que según la justicia no ha sucedido y que para el juez Piñar implica que Juana Rivas no es que no pueda tener la custodia de sus hijos, sino que ese hecho ya le impide a Juana acceder a la libertad que en principio podría tener por ese indulto porque supone un peligro para sus hijos.
0: ¿Quién es este juez? ¿no?
1: Es el juez que ya condenó en su momento a Juana Rivas, de hecho con una sentencia muy polémica porque incluía afirmaciones muy dudosas en las que, bueno, pues arrojaba todo tipo de, de estereotipos y en las que cuestionaba a Juana, ¿no? Es decir, para tomar la decisión que tomó que es una condena por sustracción de menores no hacía falta incluir una serie de afirmaciones que él incluyó, ¿no? Cuestionando a Juana Rivas como víctima de violencia de género cuestionando su comportamiento incluyendo afirmaciones que es que el propio Consejo General del Poder Judicial o en su han dicho que no deben ser ¿no? importantes nunca para, para valorar un caso así. Pero es que además eh, Piñar es conocido ya por otras sentencias del estilo, por condenar, por ejemplo, a una mujer por denuncia falsa contra su expareja y arrojar otra ¿no? pues vez este tipo de, de sospechas y de estereotipos. Ha, a, ha llamado en sus redes sociales eh, bueno, pues a la ministra Montero, y tiene Montero, eh, la ha llamado mentirosa, gilipollas. Eh, ha hablado de las feminazis, del excesivo celo con el que la justicia está protegiendo a, a las mujeres, ha compartido imágenes pues, de Pedro Sánchez con las manos manchadas de sangre. Es un juez que ya, ya es conocido, ¿no? Tanto por sus sentencias y las afirmaciones que incluyen ellas, como por pronunciarse públicamente muy contra el feminismo. ¿no?
0: ¿Qué camino le queda ahora a Juana Rivas para poder eh, restablecer su libertad, esa que dábamos por hecho que iba a suceder?
1: Su defensa ha anunciado que va a denunciar al juez por prevaricación. Bueno, veremos si esa denuncia prospera. Hay quien tiene dudas ¿no? de que pueda llegar. Y sobre todo ahora Juana Rivas lo que tiene pendiente es la decisión judicial sobre la custodia de sus hijos, que es eh, un caso que se está dirimiendo en este caso en Italia. Y bueno, pues que la no concesión de, de esta libertad sí le puede suponer eh, un problema. Un juzgado de Italia había, de hecho, tomado la decisión de que los niños pasaran la Navidad con su madre en Granada y bueno, pues ahora todo eso está en el aire.
0: Ana Requena, muchísimas gracias por explicarnos todo esto. Gracias. Y antes de marcharnos...
1: ¿Sabías que Podimo es la única aplicación que comparte sus ganancias por suscripción con todos los creadores de podcast? Si te haces premium, cada vez que le das al play, estás apoyando a tus podcasters favoritos. Y gracias a ese apoyo, podrán seguir produciendo el contenido que te gusta. Entra en podimo.es barra al día y consigue 45 días de prueba gratuita para escuchar este y otros 3.000 podcasts y audiolibros exclusivos de Podimo.
0: Esto es un tema al día, el podcast de Diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez Zizaskun y Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.